0: buongiorno buonasera e buon pomeriggio a tutti questa è la puntata numero 386 di si il sottoscritto
1: è luca zorzi e l'altro sottoscritto, incazzatissimo, è Federico Travaini.
0: Il sovrascritto potresti essere. No, sovrascritto sembra che ti cancelli e scrivi qualcos'altro. Va Devo bene, sovrascriverti. Non <ride> Sovrascrivi. Vai, vai.
1: Va bene. No, ho disattivato FileVault. Ma perché? Così, notizia botta. Perché sai che mi stava veramente dando fastidio che ci impiegava tantissimo dopo che mettevo la password a, a partire? Adesso eh. mi dice un'ora per il, per il decrypting, eh, eh. però mi sono stufato, cioè mi ha rotto. <ride>
0: Sì, ma Fede, eh, sei cosciente che non cambierà niente? Semplicemente metterai più tardi la password? Cosa? Cioè, perché tu mettevi la password di file FileVault per sbloccare il disco e poi ti faceva il login automatico col tuo utente. Ok. Adesso vedrai la mela, vedrai la barra di progresso, dopodiché si fermerà il login. Tu metterai la password e farai il login. Quindi il tempo totale sarà lo stesso. Cioè cambierà in maniera impercettibile
1: no guarda che ci impiegava veramente tanto da quando mettevo la password e eh. eh,
0: posso garantirti che ci metterà alla fine lo stesso tempo adesso
1: te lo, te lo farò peccato sapere peccato che peggiore, tu non abbia cronometrato
0: però. perché cioè se è macroscopico probabilmente te ne accorgerai ma visto che secondo me balleranno pochi secondi ehm, secondo me che non ci farei quanto tanto. dovrebbe
1: impiegarci secondo te dopo l'invio?
0: non lo so non saprei dire no ma as-
1: aspetta 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 rettifico perché secondo me non mi sono spiegato bene non sto dicendo il tempo di caricamento eh, delle applicazioni e di tutto il resto proprio nel momento in cui metto la password e do invio fa vedere la barra di caricamento
0: si sì, ci mette ci oh,
1: 15 secondi
0: eh cavoli vuol dire che il tuo Mac ci mette 15 secondi a accendersi
1: E ok però eh, nel senso perché dici che non, non dovrebbe cambiare niente perché non in cui l'accendo no, si accende no sposta
0: si accende e subito ti mostra la password, la richiesta di password. Perché il sistema operativo non è neanche ancora partito, ti sta chiedendo okay. sbloccami, tu metti la password, la tua password consente di decifrare il disco, okay. viene fatto il boot e poi quando saresti arrivato a dover mettere la password non ti viene chiesta perché l'hai già messa prima e allora fai l'accesso col tuo utente in maniera automatica. È interessante, ti farò sapere. Vedrai che
1: sarà assolutamente uguale. E che era veramente fastidioso il metterla la password. Io ero abituato che... Cinevo il Mac, mettevo la password, di invio, boom, ce l'avevo lì. Adesso il metterla la password e dover aspettare mi, mi, mi dava fastidio.
0: Eh sì, però adesso... Cioè, secondo me è meglio con file FileVault perché se premi il pulsante e, non, e, e poi devi andare in bagno, per esempio, sfrutti bene tutto il tempo perché quando torni dal bagno troverai la... Eh, il Mac pronto all'uso mentre invece così come stai facendo adesso non lo troverai pronto all'uso perché lo troverai che devi inserire la password Vabbè, quindi poi L'ho preparati capito, però a... ha
1: già fatto prima tutto quello che cioè ah, in nel realtà tuo login. non tutto perché no. poi si deve lanciare le app eccetera eccetera
0: quindi vedrai che non cambierà niente sarà solo peggio mi piace darti queste notizie così in diretta Però no, in realtà secondo me eh, è interessante come spunto. Eh, Ci riporterai nella prossima puntata se percepisci differenze e questo può essere di interesse anche per i nostri ascoltatori, direi.
1: Sì, ehm, non so se ce la farò già in una una settimana a riportarti tutto perché eh, purtroppo non hai chiuso tanto più il Mac come come prima. Eh, però, Però sì, diciamo... Mi dava fastidio che quando mi serviva vedevo quella barra di caricamento che andava avanti piano, ecco. E ho deciso di di abbandonare il tutto. Luca, visto che mi hai dato un bel assist, il sondaggio della prossima puntata sarà proprio chiedere chi usa FileVault e chi no. Anche se secondo me è un sondaggio che abbiamo già fatto. Penso
0: di sì. Chi vota no, però
1: mi auguro che voti sì. (ride) L'abbiamo già fatto questo sondaggio, Luca?
0: Boh, Vado a
1: cercare. Vediamo se la funzione... Uh, a file ma il si sì, sì, già fatta nella puntata
0: 335 del 10 novembre 2017 quindi un anno e un mese fa quasi mm,
1: ok allora niente mi servirà un sondaggio di riserva nel frattempo eh,
0: andiamo a vedere i risultati scusa de- ah, dello...
1: ah scusa, scusa scusa vai vai
0: Resolve results no il 53% si sì, il 47% male tra l'altro vedo adesso con grande puntualità un commento di acuf5928 eh, del 10 novembre 2017 io uso BitLocker su Windows fa lo stesso ma forse moralmente ma praticamente no perché erano uscite delle interessanti notizie per cui la cifratura che viene usata da BitLocker quando possibile usa quella hardware degli SSD e sono stati bucati tutti tipo e quindi la, fun- la protezione che garantisce BitLocker su Windows è, è in- quando utilizza la cifratura hardware dei dischi è estremamente inferiore a quella garantita da macOS con FileVault quindi sì come spirito, no come risultato non vale uguale
1: questo l'hai imparato vedendo le Iene immagino Luca?
0: Eh, certo, sì, sì 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 sì. No, l'ho imparato su Security Now di qualche puntata fa
1: Io ok, fatto... ti ricordi la puntata delle Iene quella dove facevano la comparazione tra i livelli di sicurezza di Windows e, e robe simili ne ah, come... so, avevamo parlato, secondo me. Sì, che ne dicevano, ho qualche eh, vago
0: ricordo. Ma...
1: Era bellissimo perché scientificamente loro dicevano che la protezione... che da, da, un, da un certo punto di vista è vero, però vabbè, diciamo che non era proprio il massimo eh, come, come teoria, quella che eh, è molto poco sicuro il, lo sblocco di Android, quello dove devi disegnare, unire nuovi puntini come vuoi te, perché se tu prendi il telefono e lo guardi contro luce vedi il il tratto di chi l'ha sbloccato come era e quindi lo riesci a replicare e poi parlavano di altre robe più o meno intelligenti e
0: vabbè ti ho mandato nel frattempo il link alla puntata 689 di Security Now dove parlavano proprio di di questi SSD che di fatto non offrono nessuna protezione e di contro anche eh, BitLocker di Windows non offre nessuna protezione o quasi
1: Va bene, non ti preoccupare, ho già cestinato tutto. <ride>
0: Metti nelle note della puntata 689 di Security Now, puntata del okay. 13 novembre.
1: Luca, sondaggio della scorsa puntata che era la tua assistente sociale preferita, non virtuale. Eh, allora, diciamo che c'è qualcosa che non mi torna, perché vedo un 40% di Alexa e su questo mi, mi trovano d'accordo eh, i votanti quelli che pre- coloro che preferiscono Alessia però seconda si posiziona Siri al 31% eh,
0: ma banalmente e... perché se non hai un eco eh, devi cioè non hai Alessia e, e quindi uso, usi quello che hai sull'iPhone quindi di conseguenza essendo l'unica che puoi usare è la tua preferita ci sta cioè ma io in realtà li, li uso altrettanto penso di usare qua, uguali più o meno Alessia e Siri per cui io avrei voluto votare entrambe alla fine ho usato Alessia perché mi fa più cose ma non la uso di più di Siri
1: ok ma se potessi scegliere cosa avere sul telefono cosa avere sempre con te io penso ah, che okay. sceglierei senza troppi dubbi Alessia
0: Pro- ah ok in quell'ottica probabilmente sì
1: la domanda era posta così poi mi rendo conto che mia mamma ad esempio non so come fa ma non perde le speranze e ieri sera ha provato tipo a chiedere a, 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 a Siri una frase del tipo ciao Siri come si chiama il film dove lui a un certo punto cade dall'autobus e un angelo lo salva e tipo Siri gli ha risposto una roba del genere ma una roba assurda che siamo scoperti tutti a ridere che aveva intuito che mia mamma volesse buttarsi sotto un treno e allora gli ha detto no ti consiglio di chiamare un numero di emergenza una roba del genere non so se... Cioè, a qualcuno è mai capitato, ma provate a a dire a Siri che vi volete suicidare e a mia mamma gli ha consigliato di chiamare un numero di emergenza, di assistenza, che boh, è una cosa tutto sommato carina, eh, però vabbè, mi piace il fatto che mamma continui a provarci. Domande improbabili, domande assurde, eh, vabbè. Eh, Mentre eh, Google Assistant si posiziona come terzo, eh, col 26%, e soltanto un 3% di votanti ha messo Cortana... Forse avrebbero mea bisogno culpa... dell'assistente
0: sociale, eh, no? Sì,
1: mea culpa che non ho messo un altro, perché è sempre giusto in questi sondaggi mettere un altro, perché probabilmente ci siamo dimenticati qualcosa, ehm, però eh, vabbè, passi così. E niente, il sondaggio di questa puntata ce lo siamo automaticamente bruciati, Luca, quindi... Io lascerei a, la, mi lasci, lascerei un attimo ragionare perché ho un sondaggio di riserva, ma volevo tenermelo per l'ultima puntata dell'anno. Allora Quindi, ci
0: buttiamo sul follow up magari. Riccardo va bene, va ci bene. ha segnalato che cos'era Half and Half, che era citato in un, eh, nel video che avevi portato tu. La no, era Reddit. Sc... Vabbè, Reddit. Non era un. Sì, era, non era, era un video. Che No, era scritto, a... era scritto, è vero, non era un video.
1: Sì. E... Era l'utente che chiedeva sia Apple Watch sia a Siri di aggiungere half and half alla grocery list. Sì,
0: sì, alla lista della spesa e eh, è stato cioè, è stato molto gentile Riccardo a scriverci segnalando che il latte alla fine è latte. E eh, eh. Che viene usato nell'orbe caffè roba del genere.
1: Curioso come io abbia provato a impre- improvvisare dicendo è il mezzo e mezzo che è un. Sì,
0: no, una, in effetti una, un è improbabile che qualcuno in. vada a chiederglielo in America, sì, per quanto possa essere. Se, no, ma sai
1: perché? Ho pensato che fosse il classico utente italiano che vuole fare un post comunque in inglese per cercare di, eh, comunque su Reddit è giusto che nel nel Reddit di eh, di iOS o di Apple si parli in inglese. E quindi io che devo spiegare una cosa eh, in, in, in inglese a tutti, devo per forza tradurre in maniera testuale, e quindi half and half, mezzo e mezzo, ci sta. Però vabbè, niente, meglio così è latte era più facile
0: altre due cose nella mail di Riccardo le inverto prima ci segnala che ha comprato l'una display al al Black Friday sai quella chiavettina che ci permette in hardware di trasformare l'iPad in un secondo schermo sarà interessante eh, quando Riccardo ci potrà dire come va effettivamente e l'altra cosa eh, riprende un po' il tuo discorso sul fatto che al computer hai Windows quindi non puoi sfruttare al 100% dell'ecosistema Apple. La clipboard condivisa, le connessioni facili alle eccetera eccetera. Dice lui è nella stessa situazione. Dice: Ma perché Apple non fa una versione economica dei MacBook per il business? Considerato che eh, iPhone ce ne sono veramente tanti, però anche nelle aziende mentre MacBook molti meno dice ad oggi la compatibilità con Office non è più un problema secondo me farebbero un mucchio di soldi e un sacco di utenti felici la realtà è che boh, la compatibilità con Office è quasi perfetta ma se ad esempio uno ha mille macro quelle spesso non vanno in Excel per esempio ma il vero problema secondo me è culturale cioè nelle aziende non viene nemmeno considerato Eh, non non ci sono le competenze lato chi gestisce questi computer pensiamo alle grandi aziende insomma che tendono a standardizzare tutte le loro dotazioni non c'è la competenza magari non c'è la volontà di acquisirla poi in una grande azienda sicuramente è possibile acquisirla eh, anche forse solo con eh, l'assunzione di qualcuno che quelle competenze ce le ha. Eh, non c'è veramente quella spinta che ci vorrebbe, secondo me.
1: Ma secondo me, Luca, però am- ampliando un attimo l'orizzonte, si può dire che complessivamente non si avrebbe eh, un beneficio eh, immediato, perché comunque migrare piattaforma hardware vorrebbe dire migrare tutto il lato software. Ok, che molti applicativi oggi sono già basati sul cloud. E, però eh, cioè, banalmente la suite di, di office non è proprio la stessa banalmente tanti sistemi gestionali fanno fatica agi- probabilmente non hanno neanche un, lato, un client per per macOS adesso faccio una domanda a cui non so assolutamente la risposta esiste sap per macOS sì sì esiste sì esiste ok uh,
0: non so poi se abbia limitazioni fatte o da o pippo altro.
1: pluto che secondo me cioè pippo pluto però serie, che non, non vanno su, su macOS e poi cioè, ehm, pensare di cambiare tutta una, magari un'azienda che lavora così da n anni magari cent'anni cinquanta, beh cent'anni però non c'erano i computer però trent'anni che lavori su quella piattaforma dover migrare tutto eh, sono anche costi importanti, secondo me è difficile, oggi se dovessi partire con una nuova azienda lo valuterei aziende già avviate è molto difficile che riescano a migrare.
0: Dipende, cioè dipende che volontà c- che c'è di investire in quel fronte, qual è il vantaggio percepito.
1: Sì, è che difficilmente il beneficio, secondo me, vale, vale l'investimento. Cioè, il beneficio ti fa dire sì, ok, spendo tanti, tanti. Soprattutto anche vista banalmente la, ripar- la riparabilità c'è di un Mac. Eh, poi, beh, ci sono tanti tanti casi. Io penso che sia una strada oggi difficile da percorrere. Però, però non lo so, o perlomeno per per il tipo di azienda che che ho in mente io, cioè azienda italiana, quindi piccola media impresa, cioè diciamo un computer lo metti insieme anche con 500-600 euro, devi mettere insieme un Mac buono, ne va via molti di più. Eh, Tra l'altro tocchi l'argomento per cui io sono nervoso, perché non ho ho assolutamente un Mac che che posso comprare, che soddisfi le mie le mie esigenze e speravo nel Mac Mini, però sentendo anche l'ultima recensione, cioè uscita proprio oggi, la recensione del Mac Mini di Maurizio Natali, cioè anche le ultime speranze che avevo, le ho un po' abbandonate. E, mh, sono abbastanza <ride> deluso da, da, su, su questo lato e non voglio, non voglio costringermi a dover comprare un, un PC Windows o dover fare un Ekingtosh e dover impazzire e trasformare la manutenzione del del Mac in un, un secondo lavoro
0: magari ne parleremo più approfonditamente in qualche futura puntata anche perché banalmente non ho ancora avuto tempo di leggere o sentire la recensione del Mac Mini di Maurizio Natali su Saggiamente, troverete linkata nelle note della puntata sia la recensione testuale, quindi completa di tutte le foto del caso, sia anche la lettura che Maurizio ne ha fatto nell'ultima puntata del saggio podcast, puntata speciale come erano state le precedenti di iPhone 10R e eh, Apple Watch Serie 4. La 84 del Saggio podcast è la recensione del nuovo Mac Mini. Quindi eh, andate ad ascoltarla o leggerla come preferite.
1: E invece vediamo. Proprio una bella idea, questa, secondo me. Mi, la sto apprezzando veramente anch'io tantissimo da, da ascoltatore. Sì, 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 sì anch'io
0: l'ascolterò la, la senz'altro. 27 minuti riuscirò ad aggiungerli alla mia eh, coda di podcast, anche perché poi l'ascolterò accelerata. Di sicuro più veloce di quello che sarei riuscito a leggerla a mano, a occhio. Invece Matteo ci segnala eh, una possibile soluzione alla tua frustrazione della sveglia, eh, cioè l'impossibilità di separarne il volume su iOS. Eh, Ci segnala che con la funzione bedtime, sonno in italiano... È invece è possibile fare questa separazione del volume che tra l'altro eh, la, la funzione bedtime aveva anche eh, la possibilità di scegliere quella suoneria che entrambi concordiamo essere la meno fastidiosa
1: ma se non sbaglio l'avevamo più o meno detto l'avevi citato tu perché tu usi questa funzione se non sbaglio Luca
0: sì sì però avevo parlato solamente della suoneria non mm. della, eh, del volume ecco che era indipendente
1: eh, io una cosa che odio di questa bedtime è che a quanto ho capito e quanto io sono riuscito a fare non si può disattivare la notifica del quando devi andare a, de- a letto
0: vabbè chi cioè, se ne frega ignorala
1: ho capito però cioè Esiste il eh, d- dimmela quando devo andare a letto, Dieci minuti prima, un quarto d'ora prima, un'ora prima, cioè, dimmela mai? No, cioè, non ci hanno pensato forse, mm. <ride> basta mettere un mai, non me lo dire, cioè, eh, usala come sveglia, stop, eh, misura il sonno perché comunque c'è anche la, la... attivando il bedtime cioè, c'è la funzione di misurazione del sonno, penso che provi a, a capire quando prendi in mano il telefono, quando disattivi la sveglia come orario di, di risveglio e poi quando ti addormenti penso l'ultima volta che hai usato il telefono ipotizzerà una roba del genere penso uh, comunque Luca continuando con la scaletta la recensione l'abbiamo del Mac Mini di Maurizio Natali l'abbiamo decisamente menzionata eh, vi, vi invitiamo ad andare a leggerla nel frattempo mi si è buggato Wunderlist non mi fa mettere le stelline ok ok <ride> non, non va importa. va bene uh, Luca ci tiene a eh, spiegare come come funzionano, anzi ci tengo anch'io, come funzionano i link sponsorizzati di Amazon perché spesso ci troviamo di fronte ad alcune incomprensioni con anche amici, utenti, un po' tutti. Questo è è buono saperlo, non tanto cioè è buono saperlo anche per per come eh, potete supportare Apple, però forse è meglio che sappiate come funzionano in generale, cioè anche per tutti gli altri siti podcast o canali telegram che usano questo tipo di link sponsorizzato
0: sì la cosa importante è una cosa che mi sono ritrovato a ripetere tante volte in vostre domande quindi ho pensato di prevenire future domande o almeno provarci è il fatto che qualunque link clicchiate tutto quello che poi voi mettete nel carrello e comprate dallo stesso dispositivo da cui avete effettuato il clic iniziale su un link sponsorizzato verrà conteggiato Quindi eh, se per esempio vi interessa il prodotto della settimana, di questa settimana, che è gustoso ed economico, dopo ve ne parlo, eh, ma in realtà appunto non vi interessa quello, ma volete comprare un bollitore di latte per bambini, nessun problema, cliccate su quel link e poi cercate bollitore di latte per bambini. Mettete nel carrello, comprate, verrà comunque conteggiato in nostro favore ci Fa veramente piacere, ci aiuta moltissimo. ecco.
1: E tra l'altro, Luca recensirà appena diventerà papà tra poco. <ride> no, grazie. Non so se lo sapete. No. Ma Lu- come no, Luca? Non, no, <ride> ah, fosse... no. No, no,
0: no, no, no. Ok, <ride> non fa ridere. Invece, no, a proposito di Amazon, un'altra cosa che volevo segnalare e che può essere utile a tutti: sarete in pochi, ma ci sarà sicuramente qualcuno tra voi che non ha Amazon Prime per le spedizioni gratuite. Per il periodo natalizio Amazon ha eliminato il minimo d'ordine che è, se non sbaglio, 29 euro per avere la spedizione gratis senza Prime, quindi è disponibile anche per chi non avesse eh, l'abbonamento. Quale momento migliore per sfruttare i nostri link? Ecco, io dico solo quello.
1: Primo periodo di Natale, poi portatevi anche un po' in anticipo perché ehm, ok che Prime va forte e vi consegna le cose in un giorno, però per arrivare puntuali a... No, adesso sono
0: sono veramente sotto stress, eh, cioè spesso le le spedizioni ritardano in questo questo periodo dell'anno.
1: Sì, però ci sono già alcuni, tipo l'Amazon Eco, l'Amazon Dot, probabilmente non si possono neanche più regalare per Natale, perché le consegne erano schizzate oltre il 27 dicembre, se non sbaglio. C'era solo il modello dell'Eco, quello grigio, non bianco, non nero, ma l'altro che era ancora acquistabile uh, tu come sei è messo quei regali Luca?
0: sono messo abbastanza
1: bene abbastanza bene abbastanza bene, bene. io ho un disastro uh, vabbè Luca parliamo di, 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 di cose invece serie nel in senso coerenti con, con uh, il nostro podcast prima mi lamentavo in fuori, in, fuori, in fuori onda prima della puntata degli elementi login di macOS perché mi ritrovo davanti a una incapacità di gestire cosa si apre all'inizio del del login poi ci dovrebbe essere una funzione che a me non funziona che è quella di dire eh, se vuoi vuoi nascondere o no un'applicazione che si apre cioè per esempio voi volete avere sempre aperta Spotify ma non diciamo in non la finestra aperta ma l'applicazione in background dovreste poter dagli elementi login delle preferenze di macOS dire ok aggiungi spotify a, agli elementi di login però c'è una spunta che voi e voi potete decidere se nascondere l'applicazione direttamente al login cosa che a me non funziona quindi ci tenevo luca un attimo a chiederti di fare un attimo un recap di dove si possono eh, andare a recuperare queste queste informazioni dove si posso, da dove si possono gestire
0: eh, questo è un po un punto dolente nel senso che ci sono mille posti in cui potrebbero essere e E non è facile sempre andarli a verificare tutti. Sicuramente il posto principale nelle preferenze di sistema, nelle opzioni dell'utente, c'è la tab elementi di login che ne contiene la maggior parte. La realtà è che però i i programmatori, gli sviluppatori delle app, possono farle avviare anche con altri sistemi che sono ad esempio i launch items che sono presenti nella cartella libreria del nostro utente poi launch items poi c'è, ce ne sono altri due tre posti. adesso francamente non li ricordo tutti a memoria dovrei mettermi a scorrere le cartelle e, e non è sempre facile andare a beccarli applicazioni come CleanMyMac data un'applicazione ci possono far vedere se ha elementi di login o altre cose eh, per permetterci di eliminarle, però ecco, non, non ho presente una, un utility che vada a fare solamente questo, cioè mostrarci tutte le cose che sono in esecuzione automatica e, e poterle poi rimuovere facilmente. È un po' una gestione poco ordinata, ecco, se non altro perché non c'è un unico posto dove queste, queste configurazioni possono stare. Ecco.
1: Ma secondo me c'è un grossissimo errore di, di coerenza nell'interfaccia. Cioè, ehm, la prima cosa che ho imparato per ehm, quando, quando usavamo co- OS X ai tempi, e Snow le ho iniziato a usare io, eh, la, la prima cosa che mi hanno insegnato per aprire l'applicazione al login è andare nel dock, clicco il destro sull'icona e attivare la, la spunta su eh, avvia al login, open at login in, in inglese. E. Purtroppo adesso uh, questa, questa spunta non è più vera perché io mi ritrovo tante applicazioni che nel doc non hanno la, non hanno la spunta di avvio al, al login eppure si aprono tranquillamente perché, perché sono dentro gli elementi di login e poi ci sono altre applicazioni che in realtà uh, non sono da entrambe le parti spuntate però si aprono comunque quindi si crea questa, questa sensazione di non riuscire a controllare un po'. Uh, Cosa succede quando si accende il Mac? Che la cosa a me eh, non, non, non piace minimamente. Mm, però onestamente adesso non è che voglio dire... Voglio, voglio, voglio sputare addosso a, a, a macOS. Non ci sono tante altre situazioni simili. Secondo me Luca, non sostiene in mente qualcosa di, di così... Dove si trovano informazioni incoerenti a destra e a sinistra. Però non, non, non mi piace. Cioè un'opzione che puoi attivare da npo, n, n, n interfacce e che non si sincronizzano per me è una porcata galattica cioè se io da qualche parte imposto l'open ad login eh, deve comparire anche nel doc deve comparire negli elementi login cioè, secondo me dovrebbe essere così in modo che io un po' diciamo dovunque vado a riparire questa informazione la trovo non che devo aprire sette cassetti tutti con dentro le calze per trovare il paio di calze che mi interessano facciamo un bel, un bel cassetto con dentro le calze e li cerco e lì le trovo
0: sono, Questo... sono d'accordo eh, sarebbe sarebbe il caso sì che che Apple mettesse un po' mano a questo diciamo che tra gli utenti di macOS non penso sia uno dei problemi più pressanti che che trovano però insomma ci sono sempre delle piccole rifiniture che magari prese singolarmente non sono poi così importanti ma che contribuiscono sicuramente alla pulizia e alla completezza del sistema
1: ma sì anche perché comunque Apple ha sempre spinto verso... Quella, quella direzione, quella, quella linea di pensiero per cui non, non si chiudono mai le applicazioni cioè si tengono sempre tutte aperte quelle che ti servono, le richiami eh, però mh, a me infastidisce ti dico una, una, un esempio che tutte le volte che accendo il Mac mi si apre Whatsapp eh, davanti così bella, bella in chiaro eh, sullo schermo roba che io, cioè, mi dà fastidio perché Potrebbe essere che io sto prendendo l'applicazione di, di, diciamo, social nel Mac e mi trovo boh, in un ambiente di lavoro e mi si apre l'applicazione di di WhatsApp. Insomma, non è che mi fa molto molto piacere. Vabbè, diciamo, la la lamentela era questa, ne ho ho anche... Oggi oggi ho detto all'inizio che ero un po' incazzoso perché tra eh, il non non riuscire a trovare il Mac giusto da da acquistare eh, trovarmi questo problema qua... Poi la terza roba era la, la, l'applicazione di Spotify per, per Apple Watch che, poi oh, cioè, hanno deciso di farla dopo così tanto tempo, ma cazzarola, almeno prova a farla decente, cioè non puoi neanche avviare un, la tua libreria da, dall'applicazione dell'Apple Watch, cioè, non, puoi, non puoi riprodurre la tua libreria. Cioè, ma mi sembra forse la prima richiesta che avrei fatto se, 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 se mi avessero detto, ma cosa ti piacerebbe che faccia l'applicazione di Spotify per Apple Watch? Luca probabilmente avrebbe chiesto di ottimizzarla per la, 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 genera- la quarta generazione Sì, sì, è, è,
0: è l'unica applicazione che ho che si vede piccola sull'Apple Watch serie 4 e rende ancora più evidente la differenza di schermo utile che c'è tra le generazioni precedenti e la serie 4 cioè la serie 4 alla fine ha un incremento di dimensioni esterne che secondo me complessivamente è estremamente irrilevante mentre la quantità di schermo a disposizione è sostanzialmente aumentata e se ne accorge costantemente, al di là dei quadranti che risultano più grandi e ci sono anche quelli nuovi che permettono di ficcare dentro più complications ma la cosa veramente bella è che ogni volta che si deve interagire con lo schermo, che sia per leggere una notifica, che sia per mettere il pin per sbloccarlo o qualunque altra roba è davvero tanto più facile è una differenza che noto molto di più all'indietro cioè noto quanto era piccolo prima quando capita ad esempio con Spotify di vedere piccolo eh, rispetto a quanto mi sia sembrato grande nel passaggio che avevo fatto dal serie 0 al serie 4
1: Luca a conclusione della, della questione Spotify applicazione per Apple Watch vale la pena notare che Apple Music arriverà sull'Amazon Eco. Sì, 17 eh.
0: dicembre è la data in cui questo dovrebbe avvenire, interessante, non, eh, non mi sarei proprio aspettato che Apple Music potesse sbarcare su un prodotto della concorrenza, anche se è pur vero che l'Onpod che è il, l'Amazon Echo di Apple, non è ancora disponibile in tanti tanti paesi dove, bah, tanti tanti non lo so, in alcuni paesi dove... Invece l'Amazon Echo c'è. Eh, in realtà i paesi in cui c'è l'Amazon Echo non sono nemmeno tantissimi. Direi paesi anglofoni, eh, Francia, Germania, eh, paesi tedescofoni, forse c'è la Grecia, forse, e, f- e il Giappone, cose del genere. Mentre l'ONPOD c'è in, eh, nei paesi anglofoni, in Germania forse, e po- basta quasi. Per cui comunque l'Amazon Echo è più avanti e interessante l'idea di Apple di proporre Apple Music stavo proprio pensando che nel tempo addietro uno dei motivi per cui non avrei mai anche volendo potuto farmi Apple Music era il fatto che ho degli Echo non ho degli HomePod questo cambia un po' le carte rimango comunque un fedele utente di Spotify anche se ogni tanto mi farebbe piacere l'utilizzo delle app native musica su iPhone e la possibilità di richiedere a Siri direttamente la riproduzione di determinati brani
1: Ehm. comunque sento sempre più gente dire che Apple Music piace, ecco mettiamola così seppur la strada da recuperare per per prendere Spotify sia ancora importante anche per esempio mio fratello che a Android trova interessante l'applicazione di Apple Music che la sta usando, piace tanto la funzione quella dei testi, che il fatto di poter già leggere il testo all'interno dell'applicazione um, anche a me piace veramente tanto e non ho capito perché Spotify a volte te lo fa vedere, a volte no e non non ho capito quella discriminante
0: ma non è nemmeno il testo intero di solito è come lo chiama behind the lyrics qualcosa del genere che è un misto tra pezzi di testo e curiosità sulla canzone corrente
1: Eh, comunque io uso Music Match che è spettacolare, veramente spettacolare sia perché permette di leggere il testo di una canzone Uh, in tempo reale sia perché fa il karaoke quindi ti mostra non il testo e basta ma proprio la frase che in quel momento dovresti cantare e poi ha un'integrazione diretta con Spotify per cui uh, voi potete usare Music Match per ascoltare una canzone e riconoscerla se non sbaglio usa non Shazam ma Down, tipo una roba del genere dovrebbe essere o, o, non vorrei dire subitate comunque diciamo che riesce a riconoscere la canzone che sta ascoltando in quel momento e poi in automatico te la va a aggiungere in una playlist in Spotify che si chiama Discovered with, uh, with uh, Music Match. È molto bella, è un'applicazione validissima. E se non ricordo male, gli sviluppatori sono italiani. Sì. Un'applicazione che esiste da un sacco di tempo. E non smetto mai di consigliarla, perché cioè alla fine la musica. Secondo, secondo Io ho sempre detto che la musica è musica se la puoi cantare. però Diciamo che non. È una cosa un po' limite: cioè tipo musica da disco, tecno così che non puoi cantare, Madonna, m- sempre non mi è mai piaciuta. Tollero la musica classica. Ecco, questo sì. Però uh, Anche... Luca faceva, d- non so se lo sapete, questo non è detto. Luca faceva il DJ quando era giovane.
0: <ride> Vero, se cercate DLDJ su YouTube, trovate ancora un po' di video che avevo messo, principalmente divulgativi sulla sopraffine tecnica del DJ. Eh, no Fede volevo solo segnalare che anche ad esempio SoundHound ha la funzionalità che ti mostra il testo in diretta sincronizzato al punto dove sei arrivato di una canzone che hai riconosciuto nella classica maniera facendogliela ascoltare quindi magari in un bar così
1: ok questo non lo sapevo perché uso Music Match di solito però non mi capita quasi mai di richiedere diciamo all'iPhone di riconoscere una canzone anche perché dove le riconosci dove le ascolto di solito è magari in radio e, e in radio adesso con penso sia per la dub che però non so se è una cosa legata ti ti, ti dice che qual è la, la canzone che stai ascoltando e di che artista e quindi
0: no non penso che sia legata alla DAB. perché per dire nella macchina di mia mamma che non ha la dub comunque viene scritto forse è una versione un po' più evoluta dell'RDS ok Qui è la nostra competenza in materia, diciamo che non è proprio sopraffina.
1: Molto bene.
0: E invece, ho letto un articolo interessante che si intitola Come truffare l'App Store. In pratica, scritto da David Barnard, che è uno sviluppatore piuttosto noto, sicuramente non un truffatore, che ha esaminato quali sono i metodi con i quali è possibile, eh, diciamo, un po' aggirare le regole, un po' prendersi gioco del sistema e ottenere più download, più soldi e cose del genere vi consiglio di leggerlo ma cose, parte da cose del tipo prendersi una parola banale tipo meteo, tipo calcolatrice e chiamare la propria applicazione meteo, calcolatrice, quello che volete più un simbolo qualsiasi tipo un apostrofo, un puntino qualcosa così perché l'algoritmo per la ricerca nell'app store dà molto peso alle coincidenze perfette ad esempio meteo e meteo punto hanno una coincidenza perfetta sulla parola meteo e quindi apparirete prima nelle, nei risultati della ricerca ci sono una serie di cose veramente interessanti è un bell'articolo sì, pieno di figure quindi lo leggete abbastanza in fretta e l'ho trovato molto molto carino ve lo lasciamo nelle note della puntata
1: Ok, Luca invece hai preso l'iPhone 10 XS o XS in Romano, non è nessun numero, vero?
0: Eh, penso di no.
1: No, no, infatti no. Niente, volevo non fare so. un gioco, ma mi è venuto veramente molto male. Quindi niente, eh, è arrivato finalmente l'iPhone 10S, hai resistito alla tentazione quindi di prendere il Max? Sì, ho resistito. E come ti stai trovando? La batteria come... No scherzo. Eh, eh, FaceTime no. è la prima cosa che voglio sapere, come va? Dio veramente e, benissimo come ti trovi senza il tasto home?
0: ogni tanto mi ritrovo a cliccarlo per sbaglio però per lo più è stata una transizione in dolore eh, lo sto usando da direi meno di 24 ore nel momento in cui registriamo Ah, eh, ok. allora è
1: ancora un po' troppo presto per poterne parlare direi
0: è grande, è pesante
1: Sì, e ok ma stiamo parlando dell'iPhone in questo momento Luca
0: <ride> Sì, uh, vale anche per quello e eh, okay. E però cioè, mi sta piacendo molto. Lo schermo è notevole. Il, il true tone si nota: cioè mettere di fianco il mio iPhone 7 e questo si notava che i toni erano diversi. E mentre l'iPhone 7, d'accordo con la funzione night shift, si ingialliva la sera, ma come si ingiallisce e come varia la sua temperatura colore durante la giornata, io non, non l'avevo provato prima di questo iPhone XS. Le foto non ho ancora avuto modo di, di sfruttarlo. Eh, non ti un... sei
1: ancora fatto il selfie con il Portrait eh, Night Studio? no, no dove c'è. l'ho provato, cioè, non ho
0: nemmeno scattato la foto, l'ho provato, funzionava. La ah. cosa che, che ho fatto subito la mia Mimoji. E eh, no, una cosa carina, è che, cioè, o meglio interessante che ho notato, è che... Venendo dall'iPhone 7 devo dire che nell'uso quotidiano non ho notato grosse differenze di velocità Velocità? e questo ti dà l'idea di questo telefono è potentissimo, cioè veramente i punteggi di Geekbench sono assolutamente quasi al ridicolo, il ridicolo ce l'ha l'iPad Pro e e l'iPhone 7 comunque un telefono di più di due anni fa è ancora Ottimo, quindi eh, ennesimo chiodo sulla barra di Apple rallenta i telefoni per farci comprare quelli nuovi, io dico da acquirente maniaco eh, del telefono nuovo, faccio fatica a vedere nell'utilizzo di tutti i giorni la differenza di prestazione del telefono, poi la fotocamera sarà meglio sicuramente, lo schermo è meglio, tutto è meglio, ma eh, poter dire dopo due anni che l'iPhone 7 è ancora un telefono perfetto mi fa veramente piacere mi fa veramente piacere per la longevità della piattaforma magari non farà molto piacere a Tim Cook che vedrà molte persone con l'iPhone 7 tenerselo e ancora di più andando avanti perché come ho ripetuto tante volte siamo arrivati a un livello tale di potenza che gli aggiornamenti e i miglioramenti che ci sono di generazione in generazione sono sempre meno indispensabili per potersi godere il telefono vuol dire che terrò questo iphone 10s per i prossimi 10 anni mi sembrerà sempre perfettamente veloce e adeguato probabilmente no però eh, sicuramente dopo 2-3 anni un iphone è un telefono ancora sfruttabile veramente tantissimo eh, Il software viene aggiornato, le prestazioni rimangono, eh, costano carissimi questi telefoni però ritengo che possano ancora essere un ottimo investimento in chiave di durata dell'investimento. Eh, gli usati adesso non durano meno sono meno valutati di un tempo perché adesso è sempre più facile trovare iPhone in sconto adesso è arrivato qualcosa anche su Amazon e questo di certo non aiuta chi era abituato a vendere a prezzi veramente veramente alti il proprio modello forse questo sposta un po' eh, la convenienza al cambio ogni anno non non, non ho fatto nessun controllo non ho verificato però ho notato che il mio iPhone 7 che eh, avevo pagato 909 euro se non sbaglio era all'estino del 128 giga adesso difficilmente riuscirò a farci 400 euro eh, che è meno della metà però vabbè insomma sono comunque soddisfatto di come mi ha servito e mi rendo perfettamente conto che l'upgrade per me è stato puramente uno sfizio non c'era niente di cui avessi bisogno niente in cui veramente mancasse l'iPhone 7.
1: Dai Luca, però devi dire che l'hai fatto perché volevi provarlo, per Easy Apple, per le recensioni.
0: Cioè... No, cioè, ritengo soprattutto sul fronte iPhone con Easy Apple di avere una certa obbligo, no, però è opportuno per fare un buon servizio ai nostri ascoltatori che si sappia di cosa si sta parlando. Già mi rendo conto che con l'iPad non lo sto facendo. Ho ancora il mio iPad Air del 2013 che l'anno prossimo andrà alle elementari quindi eh, comincia a essere un po' vetusto, però per quel che ne faccio va ancora bene e, e almeno sul fronte iPhone che poi probabilmente è quello che interessa ai più ascoltatori è opportuno che io possa parlare con cognizione di causa anche delle novità eh, è ancora troppo presto per poterlo fare dopo averlo avuto 24 ore, ho letto, mi sono documentato tanto come immagino molti di, di voi Eh, ma senza avere le cose in mano con eh, l'iPhone nella mia tasca adesso posso probabilmente dire qualcosa di più giusto così a titolo di curiosità per fare sbattere la testa contro il muro a Maurizio che ama molto questa cover ho preso la cover in pelle Apple e dopo due generazioni di cover nera in pelle ho preso la cover rossa in pelle
1: Bravo, è bellissimo. È Bellissima, bella, però me,
0: me l'aspettavo più, eh, più acceso il rosso. Eh, tende vagamente al bordeaux e è bello, meno, meno evidente bello. sul retro, dove la superficie rossa è ampia, rispetto ai bordi laterali. I bordi laterali che si vedono anche tenendo normalmente il telefono sono eh, mi sembra che tendano tanto al bordeaux, Non lo so, è un'impressione forse.
1: Sentilo il wallpaper.
0: Wallpaper, eh, nelle note della puntata troverete il mio sfondo per le icone, cioè quello che tengo appunto nella home screen, invece il blocca schermo è diverso, e è quello sfondo che tu Fede avevi suggerito praticamente nel giorno stesso che hai preso l'iPhone 10 e è quello tutto nero, tutto tutto nero, salvo un sottilissimo bordino arcobaleno che riproduce le fattezze del display, quindi ne fa tutto il contorno e lo trovo molto carino
1: inutile dire che ne sarà nelle note della puntata questo, questo è wallpaper. così inutile
0: che l'avevo già detto per cui <ride> lo troverete lì
1: hai ragione uh, che, che babbo ero un attimo distratto perché stavo distraendoti con, uh, con un messaggio eh, quindi mi sono perso che tu dicevi quella roba lì uh, Luca non siamo arrivati a un sondaggio a fine puntata ti giuro che a un certo punto ne avevo pensato uno però probabilmente me lo so ah no sì volevo chiedere no che okay, mi sono son ridimenticato ancora scherzo sarà una puntata senza sondaggio quindi capiremo anche se è un qualcosa che vi diverte che vi piace fare per sfizio per curiosità o se magari è una roba per cui se c'è c'è se non c'è non c'è però per questa diciamo puntata direi che possiamo tagliare un attimo la, la fine della, della scaletta e ringraziare tutti quelli che ci supportano eh, incessabilmente e che costantemente da ormai tanti tantissimissimissimissimissimo tempo tra l'altro voglio, voglio dire che se il tuo ipad va elementari, tra poco il mio mac
0: anche non sono ci va ancora con... perché ne anni. ha
1: cinque anni e un poco più però ha già iniziato a drogarsi perché <ride> quindi neanche sei anni anche l'elementare già si droga perché un giorno mi dice che la capacità della batteria è 80 e il giorno dopo 90 quindi molto bene uh, però Torniamo alle cose serie. Ringraziamo chi ci supporta quotidianamente. Sì, un, un ringraziamento speciale
0: a chi migra da Paypal a Stripe, perché diamo meno soldi rispettivamente a Stripe rispetto a Paypal, per cui molto piacere. Quindi se passate ad Apple Pay ci fa grande piacere, se continuate a supportarci, se rimanete su Paypal va bene uguale, ma vi ci piacerete ancora di più se invece decidete di spostare la vostra sottoscrizione annullandola da Paypal e facendola di nuovo con Apple Pay questa settimana dobbiamo ringraziare quattro donatori e sono Letizia Calcinai, Marco Babolin, Diego Dalla Bernardina e Simone Pignatti grazie mille per il vostro supporto ricordiamo ancora una volta il link Amazon. Amazon ah, a proposito c'era il prodotto della settimana di cui mi stavo completamente dimenticando bravo quindi buttiamolo dentro adesso il prodotto che l'ho appena comprato, eh, p- ma non, eh, non, l'ho, eh, non l'ho provato, mi sembrava carino, l'ho visto sulle sagge offerte. Eh, non so se Fede vuoi leggere
1: il sì, titolo. Sì, 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 si chiama Riversong, ricevitore Bluetooth StreamBot Mini, ricevitore wireless audio audio senza fili, audio, auto audio senza fili, virgola, musica stereo con 3,5 mm, jack audio per smartphone per sistema di stereo in auto, tra parentesi argento
0: l'ho scelto tra parentesi argento invece che tra parentesi nero perché tra parentesi argento costava un euro di meno vabbè non importa Eh, è tipo un jack con un barilotto attaccato dietro spesso boh, un po' di più dei jack grossi delle cuffie per intenderci ehm Cos'è? È È un recevitore bluetooth. Può essere ottimo se avete qualche amico parente che ha un'auto con solamente il jack aux e non ha il il bluetooth. Il bluetooth è estremamente comodo in macchina, non sono certo io a dovervelo ricordare. La cosa bella di questo coso è che è compatto e integra anche un microfono, quindi potete usarlo anche come viva voce utilizzando poi le casse dell'auto. Costava pochissimo, l'ho preso in offerta lampo a 9,90 ma altrimenti costa 13 euro quindi non è che eh, propriamente si vada a dilapidare il vostro conto in banca. 13 euro che vi danno accesso a un oggettino che ha anche un buffo effetto collaterale potete attaccarlo a quelle cuffie cablate che hanno il cavo rimovibile e eh, che si collega al padiglione quindi, della cuffia. Quindi c'è questa ragazza che ha delle cuffie grandi, in testa, con questo pirolotto che spunta fuori sotto la cuffia e lo rende... Le rende wireless, insomma, abbastanza carino e... Boh, le re- 4 stelle su Amazon vi riporterò come mi sembra una volta che l'avrò ricevuto, ma niente, per 13 euro direi che ci può stare.
1: Beh, piuttosto che cambiare macchina, Luca.
0: Sì, probabilmente vi costa un po' meno che cambiare macchina e poi, alla peggio, non va bene lo rimandate ad Amazon, non c'è nessun problema. E tra l'altro... Non so se fa, forse si fa come Apple che adesso permette di le restituzioni fino a fine gennaio, estende il periodo che normalmente è di un mese. Ah, mo,
1: mo, sì, esatto, comunque il tempo per restituire un qualcosa che si è acquistato su Amazon è, cioè è molto ampio. È generoso, sì. Apple sì, mi sì, pare sì,
0: normalmente sì, sì. occupi, cioè permetta per 14 giorni, Amazon già si spinge a 30, che diventano boh, potenzialmente due mesi se lo comprate adesso. Ultima cosa, Fede, ricordiamo sempre Hype, la prepagata con Paypal e con Apple Pay, non Paypal, che vi permette appunto di liberare Easy Apple dalle tariffe di Paypal. Questa mi sembra già una nobile missione, ma è anche una nobile missione, ciucciarsi 10 euro gratuiti che vi verranno elargiti nel momento in cui eh, vi registrate con il link che vi lasciamo nelle note della puntata. Vi costa esattamente zero fare questa carta e vi consente di avere 10 euro in omaggio basta fare una ricarica da un euro non serve nemmeno che vi facciate spedire la carta a casa se pensate di utilizzarla solo con eh, Apple Pay Eh, vi verrà attivata direttamente eh, in maniera virtuale vi viene dato il codice quindi potete usarla ad esempio su Amazon eccetera e potete usarla con Apple Pay è praticissima non costa assolutamente niente ve la consiglio senza eh, eh, alcuna riserva e vi ricordo che nell'app di Hype c'è in alto a destra una specie di eh, Etichetta dei saldi e ci sono una miriade di eh, siti presso i quali avete uno sconto pagando con iPad, ad esempio su Expedia c'è scritto guadagna fino al 7%. Il 7% su un albergo può essere anche non del tutto irrilevante oppure Monclick. 2,25% Italo 1 euro di sconto 1 euro 2% insomma ce ne sono veramente tanti e può essere un buon sistema per risparmiare qualche soldo in più oltre a supportare Easy Apple e farsi Apple Pay veramente mi viene difficile trovare un punto negativo
1: io oggi tanto per cambiare vi ricordo l'indirizzo email infochiocce da a cui potete scrivere con la vecchia tecnologia eh, qualsiasi cosa che possa essere di nostro interesse o di vostro interesse qualora sia una domanda Potete eh, contattarci anche tramite la Easy Chat, che è una chat Telegram che trovate, eh, diciamo, che trovate su Telegram cercando Easy Chat, oppure tramite il link in fondo alle note della puntata. Eh, c'è proprio la scritta, se vuoi entrare a far, far parte della Easy Chat, clicca qui. Cliccando su qui, entrate a far parte della Easy Chat. Basta avere Telegram. Me e Luca ci trovate su Twitter, ftrava e lucatnt. Ehm, e trovate anche ovviamente il, il podcast che è Easy underscore Apple. Tempo fa avevamo anche forse preso l'account Easy Apple, però poi per n motivi l'abbiamo tenuto con l'underscore. Forse poi non l'abbiamo più neanche preso perché vabbè, era istituito così. Direi che per questa 386... Aspetta, aspetta punt- fete, breaking sì? news.
0: Il sì? simbolo S, in numero romano, sembra che volesse dire 7, abbreviazione di Septem. No, no, Quindi no. Quindi no, 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 no. ho comprato l'iPhone 17
1: in anticipo. No, X7
0: x7 giusto X- no ma
1: aspetta no non, non ci credo
0: wikipedia alla voce roman
1: numerals mm. bah, mi sembra strano però middle ages
0: e renaissance è
1: il mi paragrafo ah, eh, niente Luca stavo dicendo che potrete trovare il nome, twitter eccetera eccetera quindi per questa 387 è tu, puntata tutto. un saluto a Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Zia Apple.